0: Also ich bin froh, dass ihr alle da seid heute, Wir heute wieder ganz ein ganz spannender Sonntag. Der Karl-Michael ist heute nicht da, der schaut uns aber auch live zu. Bei dem ist es jetzt gerade 4.54 Uhr in der Früh. Also der hatte wahrscheinlich eine kurze Nacht oder hat noch ein Jetlag, was ich aber nicht glaube. Ja, Aber der hatte eine kurze Nacht und der ist jetzt auch live dabei. Und ich würde sagen, wir begrüßen einmal alle, die heute wir Live-Stream dabei sind. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir schicken einem wirklich einen herzlichen Oase-Applaus. Ja, wie gesagt, der Karl Michael ist heute nicht da, aber er hat dafür gesorgt, den besten Ersatz zu finden, den es gibt. Und der ist gestern aus Deutschland eingeflogen. Und, und Tobi haben wir kennengelernt vor fünf Jahren, über fünf Jahren. Also habe ich ihn kennengelernt. Kannst du dich noch erinnern? Es war am 9. Jänner 2014, da sind wir gesessen im Reichstag in Berlin und haben dort Kaffee zu uns genommen und haben uns unterhalten über die Zukunft und er passt genau zu uns irgendwie, weil er so ist wie wir. Er ist auch so cool wie wir und das musst du mal als Deutscher schaffen, oder? <lacht> Ehrlich, das ist nicht leicht, ja, aber er ist, er ist wirklich, er ist, wie man bei uns sagt, ein cooler Hund, ja? Und wir lieben ihn sehr und er leitet in Braunschweig eine Gemeinde mit ungefähr 120, 150 Leuten, die da sich zweimal in der Woche treffen. Die treffen sich in einem Kino, was ich super cool finde. Wenn du ins Kino gehst am Sonntag in der Früh und dort Gott anbetest. Und ja, heute ist er hier. Er ist wirklich jemand, der, der wirklich was zu sagen hat. Ja? Er ist er geht seit Jahren mit Gott, er ist verheiratet, hat eine Tochter, die ist sieben Jahre, die Grace. Er hat mal vorher gesagt, sie ist ein ganzer Wilde. Ja, er ist auch ein bisschen wild, aber nicht ganz so wild. Aber ich würde sagen, wir begrüßen ihn jetzt mal mit einem wilden, stürmischen Oaseapplaus. Tobias Kron.
1: Ja, danke dir. Danke. Hey, Danke gar kein Druck auf mich. <lacht> genau, ganz ein wilder Hund, das merke ich mir, bringe ich mit nach Deutschland. Ähm, wir sind übrigens super cool und ähm, die Coolheit, die geht so von, 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 von Norden Europas so langsam zu euch nach Wien. Das heißt, äh, ja, okay, aber ich freue mich sehr hier zu sein. David, danke für die gute Begrüßung. Ich weiß, Genau wie es war, wir saßen im Bundestag und wir waren knapp davor, die deutsche Politik noch zu revolutionieren. Vor fünf Jahren wäre es gut gewesen, aber dann haben wir uns entschieden, einfach über unsere Zukunft zu sprechen und das ist ja auch so richtig, weil wir haben tatsächlich nur in der Hand, was wir machen, wie wir vorangehen, was wir aus unserem Leben, unseren Möglichkeiten machen. Und ich verrate ja ein Geheimnis, David hat, David hat es ja auch gesagt, ich bin Pastor, in Braunschweig wir haben vor drei Jahren dort eine Kirche gestartet mit großen Visionen und es wird weiter wachsen und abgehen, aber auf der Reise dahin ist es tatsächlich so, dass es bleibt unter uns, oder? Das ist ein Geheimnis, dass es manchmal schwer ist für mich, auf ähm, Pastoren zu schauen, die erfolgreicher sind als ich. In Kirchen zu gehen, und ich komme gerade nicht aus Deutschland, sondern aus London, wo ich auf einem Kongress war mit vielen Kirchengründern. 20.000 Leute haben sich in der O2-Arena versammelt, um Gott anzubeten und ähm, zu worshipen und zu sehen, dass Menschen Kirchen haben, die größer sind als meine, wo sie jetzt ist. Es hält mir schwer, es bleibt unter uns, oder? Auf Leute zu gucken, die sportlicher sind schöner sind. Und auch wenn es sehr selten ist, bessere Fußballer sind als ich. Es fällt mir schwer, manchmal im Vergleich mit anderen zu sehen, dass ich vielleicht im Verhältnis zu diesen Menschen noch nicht so weit bin oder vielleicht auch das Gefühl habe, gar nicht so weit in einem bestimmten Bereich kommen zu können. Was mich zu der heutigen Predigt führt zu dem, worüber ich mit euch nachdenken möchte, auf die Reise zu gehen in ein Land. Wir sind ja in der Urlaubszeit hier in Österreich auch, denke ich, oder? In ein Land zu gehen, das wir alle schon bereist haben. Und vielleicht heute ist ein guter Moment, um an dieses Land zu denken. Das Land, er, er. Wir alle sind in dieses Land gereist, du weißt es vielleicht nicht. Ich erinnere dich dran. Das Land auf Leute zu gucken, die schöner sind als wir, klüger als wir sind als wir, erfolgreicher sind als wir, in Kirchen vielleicht geistlicher sind als wir. Wir sind immer wieder Reisende in dieses Land eher, weil wir immer wieder in der Gefahr sind, uns zu vergleichen. Mit Menschen um uns herum, öffentlich oder nicht öffentlich. Vielleicht bist du hierher hergekommen heute Morgen und hast äh, als Frau eine andere Frau gesehen und hast das schöne neue Kleid gesehen, was sie trägt, und hast gedacht, wow, das ist schön näher als was ich heute anhabe. <lacht> oder siehst, äh, jemand als Mann, der heute hierher gekommen ist, kommt gerade aus dem Urlaub frisch zurück und denkst, wow, der sieht braunär aus als ich, entspannter aus als ich. Und wir sind in dieser Gefahr, uns immer wieder zu vergleichen. Und bevor wir vergleichen, auch ähm, zu sehr verdammen, denn es steckt doch eine Kraft darin. Es gibt ein gutes Vergleichen. Es ist ein Vergleichen mit dem, wo ich früher war. Wo ich vielleicht vor einem Jahr war oder vor zehn Jahren war. Oder wir haben heute Morgen auch darüber geredet. Mit David habe ich darüber geredet, wie es vor vielen, vielen Jahren war, bevor er mich kennengelernt hat. Nein, nicht mich, aber bevor er hier in die Oase kam, er ist auf eine Reise gegangen. Und es ist gut, so auf dieser Reise, die wir alle gehen, zu schauen, zurückzuschauen, wie weit habe ich mich verändert. Und David konnte erzählen, dass über die Zeit hier in der Oase-Church, mit all den Ressourcen, die ihr hier habt, das ist eine wunderbare Kirche, mit so vielen Möglichkeiten noch online, auf so viel Gutes zurückzugreifen, was passiert ist. Es ist ein gutes Vergleichen, auf sich selber zu gucken und zu gucken, was habe ich erreicht im Vergleich zu früher. Du kannst deine Vergangenheit nicht verändern, aber du kannst immer deine Zukunft neu gestalten. Es ist gut, ab und zu mal den Rückspiegel im Auto zu benutzen und zu schauen, wo komme ich her, wo bin ich gerade. Aber dann ist es gut, nach vorne zu gucken. Und es gibt dieses ungesunde Vergleichen, das Vergleichen mit den anderen um uns herum und tatsächlich, es ist immer ein ungesundes Vergleichen, weil wir vergleichen immer die, sagen wir mal, die Story der anderen, die Instagram-Story, Face den Facebook-Post des anderen, das, was uns jemand hier am Sonntag bietet oder wann auch immer wir die Person treffen und das ist quasi das Schaufenster des anderen mit unserer realen Welt. Mit dem, wie es wirklich ist. Wir wissen, wie es wirklich ist in unserem Leben und wir vergleichen unser Leben dann fälschlicherweise vielleicht sogar mit dem Schaufenster den anderen. Wir bewundern das tolle Auto, was er fährt und wissen eigentlich nicht, dass drei Rad, die letzten drei Raten nicht bezahlt sind. <lacht> Wir sehen hier die Familie mit den glücklichen Kindern, toll verheiratet. In unserer Beziehung ist es gerade nicht so gut. Vielleicht sind wir sogar Single und wir kommen dieses ungesunde Vergleichen und wissen nicht, dass sobald diese Leute zu Hause sind, es eine andere Welt ist, in der sie leben. Die reale Welt, in der wir alle sind. Es gibt dieses ungesunde Vergleichen, vor dem wir uns schützen müssen und ihr seid ja in einer tollen Serie. Ich habe mir die letzten Botschaften von Karl Michael angeguckt. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, heißt der Titel, korrigier mich, ähm, Schätze der Finsternis, ist das richtig? Also dass es tatsächlich gut ist, immer wieder auch zu schauen, was lernen uns diese schwierigen Phasen unseres Lebens, was lehrt uns die finstere, diese finsteren Momente unseres Lebens, was lernen uns, lehren uns die Schwierigkeiten, die wir haben. Es gibt viele Schätze und ein Schatz ist, dass wir heute lernen zusammen, auf ganz einfache Weise lernen werden, dass es gut ist, dass du bei dir bleibst. Dass du aufhörst, dieses fälschliche Vergleichen mit anderen und mit Illusionen und mit den Schaufenstern unserer Mitmenschen in Vergleich und in Konkurrenz zu treten, sondern mit dir und deinem Gott und deinen Möglichkeiten, Ressourcen im Hier und Jetzt zu sein, real zu sein. Vielleicht zu Beginn, um ein bisschen warm zu werden, sagt deinem Nachbar noch mal "Be real, bro" oder <lacht> "Sister, sei real", okay? Okay, super. Gut, ähm, wir sind dabei und ähm, ich gebe dir gleich einen Satz mit, den du dir merken kannst. Schreib ihn dir in dein Handy, fotografiere das ab oder zu Hause am Bildschirm. Notierst dir wo. Ein Satz, der wie so ein Kernsatz ist, eine ganz wichtige Message ist, für das, über wir reden werden. Und zwar, der schnellste Weg, etwas Besonderes abzutöten, ist, es zu vergleichen. Also wenn du finstere Momente erleben willst, bewusst, dann ist der schnellste Weg, einen finsteren Moment hineinzugeben, etwas Besonderes abzutöten, es zu vergleichen. Oder anders gesagt, wo vergleichen beginnt, endet Zufriedenheit. Bevor wir weitergehen, ähm, lass uns doch noch ein Foto machen, oder? Also, alle mal lächeln. So, für meine Insta-Story, ihr wisst schon, ja? Okay. Ah, drei Sekunden, so, jetzt mal lächeln. Hände hoch, ihr seid die coolen Österreicher, oder? Haben wir gerade gelernt. Noch einmal. Auf, drei, yes. Cool. <lacht> Damit du es nicht vergisst. Ist es nicht gerade in unserer Zeit so herausfordernd, nicht in diese Vergleichsfalle zu gehen? Hey, vielleicht ähm, war dein Leben gerade noch in Ordnung. Es war gerade alles gut. Und du gehst auf dein Instagram, auf dein Facebook, auf dein Snapchat oder Twitter oder was es so alles gibt, ihr seid ihr weiter und ähm, du siehst, wie dein Freund, dein Nachbar, dein Freund aus der Kirche, wer auch immer, irgendwo am Strand gerade sitzt, mit einem Cocktail in der, in der Hand, die Leute drumherum sind alle fröhlich und gerade noch war deine Welt in Ordnung, Zufriedenheit war da und jetzt bist du dabei und sagst, warum bin ich hier in Wien? Er ist auf den Seychellen, hat einen Cocktail. Die, die Familie ist da und, und das ist der dritte Urlaub, soweit ich das richtig mitgezählt habe. Und ich bin hier, wo ich immer bin, in Wien. Ähm, Facebook, Instagram, Snapchat, die sozialen Medien, es war nie leichter von einer Sekunde auf die andere Sekunde in eine Haltung des ungesunden Vergleichens zu kommen. Ähm, Gerade noch war deine Welt in Ordnung. Dein Mann hat sich mal wieder rasiert. Er war nett. Er hat die Geschirrspülmaschine ausgeräumt. Gerade noch war deine Welt in Ordnung. Du warst zufrieden. Du gehst auf Facebook und siehst, wie deine beste Freundin gerade von ihrem Mann ein Candlelight-Dinner bekommen hat. Mit einer Praline obendrauf und sie sitzen da am Tisch und sind alle glücklich. Gerade noch war deine Welt in Ordnung. Und jetzt, mein Mann hat sich nur rasiert, nur die Geschirrspielmaschine eingeräumt. Wie lange waren wir nicht mehr zusammen essen? Und überhaupt wenn wir essen, dann guckt er mich viel zu wenig an. Er könnte mir mehr in die Augen gucken. Interessiert er sich überhaupt für mich? Gerade noch war deine Welt in Ordnung. Aber ein Klick auf deinem Smartphone, ein Blick in das Schaufenster deiner Mitmenschen und die Reise deiner Zufriedenheit verändert sich. Und du hast gerade damit begonnen, das Besondere in deinem Leben abzutöten und in eine ungesunde Haltung des Vergleichens zu kommen bis mitten im Sturm. Und ich will mit euch in die Bibel gucken und das Faszinierende vorweg für mich ist, dass die Bibel wirklich, wirklich ein besonderes Buch ist. Es ist ein besonderes Buch auch, weil sie so ehrlich ist. Es ist eine Geschichte von Menschen aus Fleisch und Blut, wie du und ich, von Menschen mit Ecken und Kanten, wie wir alle sie haben und auch eine Geschichte, wo Menschen, die Gott gebraucht, auch immer wieder in dieser Gefahr waren, sich auf unbe, ungesunde Weise zu vergleichen. Ich nehme eine Geschichte mit von zwei Jüngern, die so im engsten Kreis von Jesus waren, Petrus und Johannes. Und wenn du die Geschichte liest, ähm, das Neue Testament liest, hast du das Gefühl, die beiden konkurrieren so. Die beiden sind genau in, 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 diesem, in dieser Phase, zumindest am Anfang ähm, der Bibel, wo sie immer versuchen zu sagen, hey, ich bin der Bessere, ich bin der, der näher dran ist an Jesus, ich bin der, der es mehr drauf hat, ich bin der, der erfolgreicher ist für die Sache Gottes. Und die beiden sind so ein bisschen am Konkurrieren und hier ist eine Geschichte, die ich hineinnehmen möchte aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, eine Geschichte, die stattfindet, gerade nachdem Jesus auferstanden ist. Das Grab ist leer und es ist, das Ereignis, was diese beiden, Petrus und Johannes, im Grunde mitbekommen und, und doch sind sie in etwas reingerutscht, worüber wir gerade sprechen. Und ähm, bevor ich den Text lese, achte mal darauf, dass der Johannes, der das schreibt, von sich in der dritten Person redet. Also immer wenn Menschen, mit denen du zu tun hast, über sich was schreiben in der dritten Person, sei vorsichtig, irgendwas stimmt nicht. Und ähm, Johannes geht noch einen Schritt weiter, er redet nicht nur von sich in dritter Person, sondern er nennt sich den, den Jesus liebte. <lacht> wenn wir heute auf Eugi nach dem, nach dem Gottesdienst zugehen und ähm, Eugi dann sagt, hey, ich bin übrigens der, den Jesus liebte, dann sei vorsichtig, was gerade in Eugi abgeht. Aber es ist surreal, weil es ist etwas, was wir hier in der Bibel finden, von nicht irgendjemandem Johannes. Er schreibt über sich, über das, was er erlebt hat in dritter Person und nennt sich den, der Jesus liebte. Jetzt achte auf diesen, dieses Konkurrieren, dieses Vergleichen, diese Reise in das Land er, dass er im Grunde genommen an drei Passagen sagt, im Grunde genommen, Jesus ist auferstanden, aber meine ken ist, ich war schneller am Grab als Petrus. Schau, mit mir in Johannes Kapitel 20, die Verse 2 bis 5 und 6 und 8 und hier heißt es wie folgt, sofort lief sie, Maria, zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, spricht von sich selbst, den, den Jesus sehr lieb hatte. Okay, wir haben es verstanden, Johannes. Jesus hatte dich sehr lieb. Aufgeregt berichteten sie ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Dabei beeilte sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere, Johannes, war schneller als Petrus und kam zuerst dort at. und dann kam auch Simon Petrus, er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher, jetzt ging auch der andere Jünger der zuerst angekommen war in die Grabkammer er sah sich darin um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war hey, fällt dir was auf? ähm die Message sollte eigentlich heißen, das Grab ist leer. Kommt doch drin vor, um ehrlich zu sein. Aber dominant ist, ich war zuerst da. Damit ihr es alle wisst, sage ich es euch dreimal. Ich war zuerst, Johannes, nicht Petrus. Ich war zuerst, ich war schneller, besser, fokussierter. Ich finde es so ermutigend, dass die Bibel ein Buch ist, was uns ganz offen mit hineinnimmt in diesen Gedanken, die auch ganz fromme Menschen haben können. Menschen aus Fleisch und Blut, egal wer du bist, wir alle sind in dieser Gefahr, in dieses Land, er immer wieder zu reisen. Und ich darf dich gleich zu Beginn daran erinnern, dass mehr er in deinem Leben, mehr dieses Performen, besser, schneller, gläubiger, reicher, klüger, schöner, sonst irgendwas zu sein, wird dich nie glücklicher machen wird dich nie zufrieden machen. Es wird nie dazu führen, dass du am Ende des Tages da sitzt und entspannst, dass du am Ende des Tages da bist und sagst, ich bin gut mit meinem Gott, so wie ich bin, dass du am Ende des Tages wahrscheinlich sogar noch nicht mal in die Lage kommst, die Person tatsächlich zu werden, für die du gemacht bist. Wir alle kennen das in unserem Leben und die Frage ist, wie ist es bei dir und bei mir? Was sind die Punkte in deinem und meinem Leben, wo du auf andere Männer oder Frauen, Familien, Menschen im Dienst, im Job irgendwo schaust und sagst, wenn ich doch nur das und jenes hätte oder könnte wie er oder sie. Die Familie, den Job, die Begabung, die Performance, die Vergangenheit, das Schaufenster des Anderen. Wo ist es in deinem Leben? Wo ist die Gefahr bei dir? Ich sprach davon, dass ähm, ich aus London komme, von dieser Konferenz, die mich unglaublich gepackt hat. Und ich kann dir sagen, wenn du so mit 20.000 Leuten vollgepackt in der größten Arena in London, der O2 Arena, sitzt und die beste Performance erlebst, die besten Musiker, Sprecher und mit 20.000 Leuten dieses Gefühl erlebst, wie es ist, tatsächlich in einer großen, großen Gruppe von Menschen in eine Richtung auf diesen Jesus zu gucken, das ist ein unglaubliches Gefühl. Und du sitzt dort und ähm, Gott war gut. Ich hatte so einen VIP-Pass und ich war relativ nah dran an der Bühne und konnte die Sprecher, die mich hier besonders faszinieren, dann im Grunde so nah erleben, dass ich immer Angst hatte, eingewechselt zu werden. So, hey, übrigens, äh, ähm, um, 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 joe Houston ist gerade etwas erkältet. Tobi, könntest du einspringen? Also ich war sehr, sehr nah dran. Und um, ich war, ich, ich bin ehrlich zu dir, ich war so ein bisschen in dieser Gefahr oder auch, auch dabei zu sagen, wow, könnte ich doch nur so um, erfolgreich sein oder so prominent oder so begabt sein wie dieser Sprecher oder jener Sprecher. Könnte ich nur eine Kirche weiterbauen, die, die so eine Dynamik hat wie die Kirche dieser, dieser Sprecher, dieser Pastoren, die dort aufgetreten sind. Und dann passierte aber etwas, was echt so, ein, so eine Gnade war, dass durch diesen VIP-Pass wir auch Backstage waren bei Diskussionen von diesen ähm, Menschen, die gerade noch auf der Bühne vor 20.000 Leuten waren und auf einmal waren sie in so einem Kreis, der viel, viel kleiner ist, so 50 bis 100 Menschen, die ihnen Fragen stellen konnten, Fragen über das reale Leben. Fragen wie, wie hast du dich gefühlt, als du gerade auf die Bühne kamst und diese Predigt gegeben hat die 20.000 Leute elektrisiert haben. Und die Antwort war, ich habe mich miserabel gefühlt. Ich habe Angst gehabt. Ich habe Minderwert gehabt. Ich wusste eigentlich nicht, was ich sagen wollte und habe mich am Ende wieder mal auf Gott und seine Gunst und Liebe und Gnade mir gegenüber zurückgeworfen und habe gesagt, Gott, wenn du es nicht jetzt machst, ich schaffe es nicht. Und es war so gut, weil auch ich bin in der Gefahr gewesen, das Schaufenster dieser Menschen als etwas zu nehmen, was ich als reale Welt definiere und mich damit vergleiche und damit den schnellsten Weg zu gehen, die Zufriedenheit in mir abzutöten, das Land eher zu reisen, was mich Niemals erfüllt und glücklich und ähm, auch, auch in mir geerdet zurücklassen wird. Niemals. Schau, dieses ungesunde Vergleichen macht zwei Dinge. Es macht erstens das, wenn du dich mit Menschen vergleichst, die vielleicht nicht so auf den ersten Blick erfolgreich sind wie du, dass du stolz wirst, dich erhebst und sagst, ja, ich bin begabter, klüger, schöner, erfolgreicher, reicher, sonst was wie er oder sie. Meine Familie ist geordneter, meine Familie ist größer, meine Familie, es führt dazu, dass du dich über Menschen erhebst, zu stolz. Oder wenn du so auf die Bühne dieser Welt und diese Erfolgsbühne, das Schaufenster des Erfolges guckst, könnte es dazu führen, dass du minderwertig wirst. Dass du zu wenig von dir denkst, dass du vielleicht sogar verlierst, aus den Augen verlierst, wer du bist und was Gott auf einzigartige Weise mit dir und mir erreichen will. Dieses ungesunde Vergleichen führt zu Stolz oder Überheblichkeit oder es führt zu Minderwert und beides ist nicht gesund. Die Bibel ist ziemlich real und an einer anderen Stelle benutzt Paulus, ein großer Autor der Bibel, das Bild, dass wir alle ein Rennen rennen. Du und ich laufen ein Lauf und ich weiß nicht, ob du schon mal ein Rennen gelaufen bist, aber auch als Amateurläufer weiß ich eine grundsätzliche Regel, die wichtig ist, wenn du ein Rennen erfolgreich rennen willst, die ist, schau nicht nach links und rechts. Tu es nicht. Schau auf das Ziel. Schau auf das Ziel und renne mit allem, was du hast. Den Lauf deines Lebens. Schau auf das Ziel. Mit anderen Worten, für uns als Menschen, die einen Lauf laufen, den Lauf, den Gott für dich und mich bereitet hat, lauf diesen Lauf, indem du auf das Ziel fokussierst. Und das Ziel meint, dass du darauf fokussierst, was Gott dir gegeben hat. Was Gott dir in die Hand gegeben hat an Möglichkeiten, an Ressourcen, an Bildung, an Kraft, an Potenzialen, an Begabungen, an Geschichte, mit Fehlern und Versagen, mit dunklen Zeiten, über die er hier so intensiv redet, stürmischen Zeiten, Zeiten der Finsternis, die dich dazu ermächtigen, einen großen Unterschied zu machen, mit Menschen, die auch finstere Augenblicke erlebt haben. Fokussier dich. Das ist das Wort, was Gott mir gegeben hat, als ich begann, über dieses Thema nachzudenken. Fokus, Tobi, Fokus. Schau auf das Ziel. Schau auf das, was Gott mit dir vorhat. Schau auf das, was Gott dir gegeben hat. Und ich darf dir verraten, dass für das Ziel, was Gott sich mit dir überlegt hat, für dein Leben ausgedacht hat, du hast alles, was es braucht. Schau nicht nach links. Schau nicht nach rechts. Schau nicht nach unten. Schau nicht nach oben. Schau auf das, was Gott vorhat. Hör auf, immer wieder in das Land er zu reisen, dein reales Leben mit dem Instagram-Account, mit dem Wohnzimmer des anderen zu vergleichen. Vergleichen, dieses Vergleichen ist der schnellste Weg, das Besondere in deinem Leben abzutöten. Vergleichen führt zu zwei Dingen, die nicht gut sind, dass du stolz und überheblich wirst oder dass du in eine Haltung von Minderwert kommst. Beides ist nicht, was Gott für dich Gedacht hat. Die Geschichte dieser beiden konkurrierenden Jünger, Petrus und ähm, Johannes, geht weiter. Jesus ist auferstanden. Wir haben gelernt, dass es Johannes wichtig war, dass wir alle auch 2000 Jahre später verstehen, dass Johannes schneller am Grab war, dass er der Jünger ist, den Jesus liebte. Wir haben es verstanden. Und dann geht die Geschichte weiter, dass Jesus am Ende des Johannesevangeliums nochmal seinen Jüngern erscheint. Wir sind beim Fischen. Es passiert so ein großes Wunder. Er erscheint da und sagt, Wirf mal die Netze noch mal auf der anderen Seite aus. Sie haben einen großen Fang, essen zusammen, verziehen sich noch mal in ein Haus, in die VIP-Lounge und haben Abendmahl zusammen. Und dann kommt noch so ein Vers, der am Ende erscheint, wo man denkt, er müsste es doch jetzt verstanden haben und wir kommen nochmal an diesem Punkt, wo genau dieses ähm, Vergleichen noch einmal auftritt. Sie essen zusammen, Jesus ist auferstanden, er hat dieses Wunder getan und jetzt dieser Dialog. Petrus wandte sich um, Johannes 21, 20 bis 22 und sah hinter ihnen den Jünger, schon wieder, den Jesus lieb hatte. War derselbe, es war derselbe, der beim letzten Abendessen seinen Platz ganz nah bei Jesus gehabt und ihn gefragt hatte, Herr, wer, wird, wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte nun, Herr, was wird aus ihm? Das ist Johannes. Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an, folge mir nach. Mit anderen Worten, was gehen dich die anderen an? Folge Jesus nach. Was geht dich an, was das Schaufenster des anderen gerade repräsentiert? Was geht dich an, wie Gott diesen oder jenen und auf welche Weise er andere benutzt und segnet? Und Was geht es dich an? Du weißt es nicht. Du bist nicht in den Schuhen des anderen unterwegs. Du weißt nicht, durch welche Stürme er oder sie gegangen ist, um da zu sein, wo er oder sie jetzt ist. Du weißt es nicht, du musst es nicht wissen. Was geht es dich an? Folge Jesus nach. Lauf deinen Lauf. Schau nicht nach links und rechts, nach oben, nach unten. Zu vergleichen ist der schnellste Weg, das Besondere in deinem Leben abzutöten. Folge ihm nach. Ich habe dir jetzt, eine, glaube ich, eine Menge gegeben und es ähm, ist eine große Gefahr. Es ist die Gefahr, dass wir vielleicht heute diese Oase oder den Videostream später verlassen und sagen, hey, das war gut. Und ähm, ich gebe mir Mühe, das jetzt einzuhalten. Und äh, die Frage ist, wie geht das? Und auf die Frage, wie es geht, ist es wichtig, dass wir eine Sache verstehen. Und das ist vielleicht noch dieser Nugget, den ich dir am Ende mitgeben will, den Game Changer. Das, was es wirklich verändert. Und zwar ist es dieser Gedanke auf dem Weg, wichtige Wahrheiten in unserem Leben zu verändern, wie diese Wahrheit, geht es weniger um das Was als um das Wer. Antworten, es geht weniger darum, dass du jetzt in deinem Kopf auf deinen Zettel Notizbüchern dir überlegst, was kann ich tun, um diesen Sachen zu entfliehen, diesem falschen Vergleichen zu entfliehen, natürlich ist das wichtig. Aber bevor es um das Was geht, muss es um das Wer gehen. Viele große Coaches und Sprecher dieser Welt reden ganz, ganz viel um das Was. Und alles, was ich dir gesagt habe, kannst du nachlesen in tausenden von Büchern. Aber der Game Changer ist, dass wir begreifen, wer wir sein müssen. Oder was muss ich erkennen, wer ich bereits bin? um mit einer gewissen Leichtigkeit auch diese Veränderung durchzuführen. Es geht in der Tiefe um das Wer und dann erst um das Was. Ähm, genau, wo ist er? Der Piano-Player? Ja, okay, das, dein, das ist dein, dein Zeichen. Ich will dir ähm, ein ähm, Bild mitgeben, was du vielleicht nicht vergisst. Und zwar, es gibt eine Story in der Bibel, einen Psalm, den die meisten von uns kennen. Du musst gar nicht groß in der Kirche gewesen sein, um dem Psalm 23 schon mal gehört zu haben. Psalm 23 über den guten Hirten Der Herr ist mein Hirte, Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Cool, oder? Jetzt kommt das, was vielleicht perfekt reinpasst, dass unser Leben nicht nur Sonnenzeiten besteht, sondern aus Stürmen. Und ich darf dir verraten, dass die Menschen, die immer am erfolgreichsten scheinen, nach außen, diese Bühnen des Lebens haben, vor 20.000 Leuten sprechen oder hier euer Pastor, vor Tausenden von Menschen auch sprechen, sind oft durch die größten und tiefsten Stürme gegangen. Kleine Side-Note. Jetzt kommt dieser Vers in diesem Psalm 23, der ja so kuschelig klingt. Ne? Und wir kennen diese Bilder von Jesus als guter Hörte, oder wie sind die? Jesus als, äh, als, als, als jemand, der orientalisch aussehen müsste, ist auf diesen Bildern, die bei unseren Omas über den Betten hängen, goldene Locken, blaue Augen als Semit, ist auch komisch, ne? sitzt da in, in so einem strahlend, Weißen, Gewand, gebügelt, schön, braun gebrannt, drei Tagesbad, gutes Model. Aber der Psalm 23 beschreibt, beschreibt das ja noch viel, viel weiter, das, worüber wir gerade redeten und beschreibt das, wenn wir real sind, es eben diese anderen Zeiten gibt. Und geht es auch durch dunkle Täler? fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hürtenstab. Hürtenstab ist äh, eine Sache, die, wenn du Vegetarier bist, ist es ist hart. Ein Hürtenstab ist nicht dafür da, dass der Hörte, der vielleicht irgendwo eine Gehbehinderung hat, sich besser abstützen kann, sondern es ist ein Werkzeug, um Tiere, wenn du Vegetarier bist, entschuldige, zu töten. Löwen und Bären zu zerfetzen. Weil Schafe können es nicht. Wir sind wie Schafe und alles, was Schafe so ein bisschen machen können, ist so ein bisschen kratzen, ein bisschen blöken, aber das beeindruckt keine Bären und Löwen und deswegen brauchst du einen Hirten, der so ein Werkzeug hat und damit richtig in die Sache gehen kann. Du beschützt mich mit deinem Hörtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir einen Tisch vor dem Angesicht meiner Feinde. Was? Du deckst mir einen Tisch vor meinen Feinden? Also, wenn ich diesen Psalm geschrieben hätte, würde ich sagen, du, Herr, hast gesehen, wie ich durch dunkle Täler gegangen bin, aber jetzt bin ich auf dem Highway zum Erfolg, links mit meinem Porsche. Wow, geht es vorbei, Gutes folgt mir mein Leben lang, Schlechtes sehe ich nicht mehr. Und wir beide essen zusammen und beobachten, wie unsere Feinde richtig verprügelt werden. Nein, 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 das steht hier nicht. Nachdem wir durch die dunklen Zeiten gegangen sind und wieder gehen, setzen wir uns zusammen an so einen Tisch, der reich gedeckt ist und umringt von den Leuten, von den Situationen unseres Lebens, den Herausforderungen, die es uns schwer machen, besitzend, umringt. Du lädst mich ein, deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du begrüßt mich wie ein Hausherr, seinen Gast begrüßt und du gibst mir nicht ein bisschen, sondern du gibst mir mehr, mehr als genug. Und mehr als genug bedeutet, dass wir in der Lage wären, anderen, unseren Feinden abzugeben. Guter Kuchen. Eugie, du siehst Hunger, Hunger, nicht alles. Nimm mal ein Stückchen. Noch mehr Feinde hier. Ja? Ein Stück. Er nimmt sich den ganzen. Das ist ein wahrer Feind. Also alles, alles. wir tun nur so. Ne? Ihr seid meine Freunde, aber jetzt seid ihr meine Feinde. Hey, Danke für deine üble Nachrede. Willst du ein bisschen? Schmeckt es? Noch mehr? Was zu trinken? Okay. Ey, das war nicht nett letzte Woche, aber möchtest du ein Stück? Ja, nimm mehr, nimm mehr, du hast es verdient. Okay. Du gibst mehr, mehr als genug. Und deine Güte und deine Liebe werden mich begleiten, mein Leben lang, und deinem Haus werde ich bleiben für immer. Hey, es ist ein toughes Bild, das er hier gebraucht. Ich sitze hier inmitten dieser großen Stürme und Herausforderungen meines Lebens, auch des Vergleichens und während ich hier sitze mit Gott zusammen, sind all die Menschen um mich herum, die Situationen, die es mir nicht einfach machen. Ich werde so viel von Gott bekommen, dass ich sie segnen kann, vergeben kann, segnen kann, weitergeben kann. Ja, das auf der Reise des Vergleichens, dass du Menschen, die so scheinen etwas besser zu machen in deinem Leben, gesegneter zu sein, erfolgreicher, Reicher, wenn du sie segnest. Hey, heute siehst du diese Frau mit dem tollen Kleid und sagst, das ist ein gutes Kleid. Es steht dir so gut. Wow. Die Familie mit den Kindern die du so beneidest und die sich zu Hause vielleicht wahrscheinlich eher streiten. Und hey, es ist so toll, wie du das mit deinen Kindern machst. Es ist so toll, was du für ein Auto fährst. Es ist so toll, wie sportlich, klug, geistlich, gesegnet du für mich scheinst. Es ist so gut, Gott segne dich. Es nimmt die Kraft des ungesunden Vergleichens. Wie geht es? indem du dir bewusst machst, dass Gott dich eingeladen hat, an seinem Tisch zu sitzen dass du begreifst, es geht eher um das Wer und dann um das Was. Wer bestimmt deinen Wert? Weißt du, die Kraft diesem ungesunden Vergleichen und auch vielen Stürmen unseres Lebens zu trotzen ist, dass du begreifst, Gott bestimmt deine Kraft, deinen Wert. Du sitzt an seinem Tisch und geht es auch durch dunkle Täler, weiß ich, Gott ist bei mir. Du musst nicht sagen in den Kämpfen und Stürmen deines Lebens, Gott, komm in diese Situation, hilf mir. Also, du könntest beten, Gott, danke, dass wir beide in dieser Situation sind, in diesen Kämpfen sind, Stürmen, in diesem Vergleichen sind, in dieser Falle sind, immer wieder in den Minderwert oder in die Arroganz zu rutschen. Danke, dass du dabei bist. Wie gehen wir beide jetzt damit um? Wie lösen wir das? Es ist entscheidend, dass du und ich begreifen, wir sitzen am Tisch mit Gott, mit dem Schöpfer dieser Welt, mit dem, der alles in seiner Hand hat, mit dem, der dann am Ende auch deinen Wert bestimmt und mein Wert bestimmt, dass du sitzen kannst. Du kannst sagen, weißt du, es mag sein, dass Einige Leute so und so über mich denken. Es mag sein, dass einige Leute mit ihrem Schaufenster so erfolgreich und so gesegnet aussehen, aber hier sitze ich. In dem Bewusstsein, Gottes geliebtes Kind zu sein. Sein Sohn, seine Tochter. Der, dem mir zuspricht, rennt das Rennen deines Lebens. Lauf, deinen Lauf. Ich habe Großes mit dir vor. Ich habe dich geplant, noch bevor ich diese Welt erschaffen habe. Ich habe mit dir ein, ein, eine Bestimmung, einen Weg vor und dich geschaffen mit all dem, was es braucht, um genau das zu erfüllen. Lauf deinen Lauf. Wie fühlt sich das an? Gutes, Barmherzigkeit werden dir folgen. Geht es auch durch dunkle Täler, weiß ich, du bist bei mir. Dein Stecken, dein Stab, Schützen mich, trösten mich. Der Herr ist mein Hörte, der Herr ist dein Hörte. Wer will sich nicht gerne von so einem Hörten leiten lassen? Wir haben gleich eine Gelegenheit, dass, wenn du vielleicht als Zuschauer oder als Teilnehmer dieses Gottesdienstes vielleicht da sagst: Ich würde gerne diesen Schritt machen, diesen Hörten diesen Gott in mein Leben einzuladen, auch als meinen Gott hineinzunehmen, dass wir gleich ein ganz simples Gebet sprechen. Bevor wir das beten, lade ich uns alle ein, ein Gebet zu sprechen. Und ähm, du darfst gerne auch dazu einstimmen, solltest dazu einstimmen. Und ich lade dich ein, wenn es dir möglich ist, dazu aufzustehen. Jesus, hier stehen wir vor dir und wir danken dir, dass wir heute ganz bestimmt die eine Sache mitnehmen durften, die uns hilft, den nächsten Schritt zu gehen, den Weg mit dir weiterzugehen, unseren Lauf zu laufen, auch in den Stürmen unseres Lebens den Fokus zu behalten auf dich. Und so bitten wir, dass du uns hilfst, auf die Spur zu kommen, wo wir in dieser Gefahr sind, auf ungesunde Weise uns zu vergleichen. Dann zeig uns diese Punkte in unserem Leben. Hilf uns zu verstehen, dass wir begreifen, dass du die Person bist, dass du der Gott bist, der unseren Wert bestimmt. Egal, was andere Menschen sagen, egal, was wir uns selber sagen, was unsere Vergangenheit, was der Feind uns sagt, wer wir sind oder nicht sind, Du, du allein definierst meinen und unseren Wert. Du sagst, ich habe dich wunderbar gemacht. Ich liebe dich, bin stolz auf dich. Und egal, was in der Vergangenheit war, ich werde mit dir eine gute Zukunft schreiben. Du bist gesetzt auf dieser Welt für einen Dienst für einen Auftrag, für ein Ziel, für etwas, was niemand so gut erreichen kann wie du. Und so wollen wir in dieser Haltung heute zu dir kommen, dir unser Leben wieder einmal weinen und geben und dir sagen, Gott, gebrauche mich. Gott, lass mich nicht vergessen, dass ich dein geliebter Sohn bin, deine geliebte Tochter bin dass du mit mir etwas Großes vorhast, um dich und deinen Namen zu verherrlichen, um anderen Menschen zu zeigen, wie gut du bist, sie einzuladen an diesem Tisch, der so reich gedeckt ist, damit sie etwas von dir, deiner Güte und Liebe schmecken. Dann lade ich dich ein, noch die Augen einen moment geschlossen zu halten und vielleicht hier in diesem Raum, aber auch zu Hause, wenn, das, wenn du es spürst, dass du gerne diesen Hirten, diesen Gott in dein Leben einladen möchtest zum ersten Mal, dann möchte ich dich bitten, dieses nächste Gebet mit mir zu beten. Und vielleicht, wenn du hier in diesem Raum ähm, dieses Gebet zum ersten Mal sprichst, während wir alle diese Gebet, diese Augen geschlossen halten, bitte ich dich, dass du vielleicht kurz auf drei deine Hand hebst als Anzeichen. Das ist mein Moment, das ist mein Moment. Mein Augenblick, wo ich dieses Gebet heute spreche. Zum Zeichen auch für die sichtbare und unsichtbare Welt, dass du deine Hand hebst auf drei. Eins, zwei, drei. Wer möchte das Gebet sprechen? Danke. Dann lass, lass uns dieses Gebet alle zusammen beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Jesus, danke, dass du mich liebst dass du auf diese Welt gekommen bist. Auf diese Welt gekommen bist. Um das Leben zu leben. Das Leben zu leben. Dass ich leben müsste. Ein Leben von Glauben und Liebe. Und danke, dass du am Kreuz für meine Fehler gestorben bist. Dass am Kreuz für meine Fehler. Für meine Schwachheit und Sünde. Für all das, was nicht perfekt ist. Danke, dass du auch verstanden bist, dass auch ich mit dir auch verstehen kann. So komme in mein Leben, erfülle mich mit deinem Geist und hilf mir, den Weg zu gehen, den du für mich bestimmt hast. Danke, dass du mich liebst, für immer und ewig. Amen. Amen. Geben wir denen, die sich gemeldet haben, ganz herzlichen Applaus.